0: E eu gostaria de pedir para você abrir a Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, Crônicas dos Reis, e nós vamos é, ler no capítulo 15, para nossa meditação nesta noite. Com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale conosco através desta palavra. Num culto como esse, nós temos as nossas indagações respondidas diante do Senhor. Às vezes há o que nós pensamos, que nós, às vezes até procuramos resposta. Quando estamos na presença de Deus, o nosso Deus, Ele vem ao nosso encontro e nos dá a resposta. E nós sabemos que o Espírito Santo, como fiel ministro, Ele está a serviço da igreja. E Ele ministra a cada um de nós, segundo a nossa necessidade. Ele ministra porque Ele é um fiel administrador. E a Bíblia Sagrada, quando fala em ministrar ou ministro na Bíblia Sagrada, é aquele, a, aquele mordomo que tinha capacidade de entrar na dispensa e pegar o mantimento para a família, <risos> para que a comida não sobrasse nem faltasse, não é? O cozinheiro fazia para muita gente, mas o mordomo sabia a porção de cada um. Mas além disso, como uma mãe. Hoje, nós não vemos tanto isso, porque as famílias têm poucos filhos. Mas antigamente, a família tinha dez filhos ou mais. E a mãe, ela sabia o que cada um comia, não é? Então, um lá um bifinho, para o outro um ovo frito, o outro uma verdura, não é? Ela sabia a necessidade e o gosto de cada um. Então, significa a habilidade para ministrar. O administrador, ele consegue ministrar. O Espírito Santo tem essa habilidade, por isso que num culto como esse, ele conhece o pensamento de cada um de nós, a motivação de cada coração, a necessidade de cada um. E quando nós oramos, dizemos: Senhor, fala comigo, dá minha porção nesta noite ou nesta tarde. Ele vem e nos dá. Amém? Vamos fazer isso agora. Querido Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, e queremos que fales ao nosso coração. O Senhor Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta é a Tua palavra, que é ministrada ao nosso coração, nesta tarde. E nós pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós, e quanto a mim. Eu peço habilidade e destreza para explanação da Tua Palavra. Senhor Deus, sem mudar o Seu sentido, para que seja fiel ao alcançar o nosso coração. É o que nós te pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assim diz a Palavra de Deus, segundo Crônicas 15, nós vamos ler de 1 ao 19... É um texto longo, mas vamos ler com bastante atenção. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouvi-me Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para os que saía nem para o que entrava, mas muitas perturbações... Sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam. Porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos. E não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, asa estas palavras. E a profecia do profeta filho de Obede esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no, no ano décimo do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, o despojo que trouxeram, seiscentos bois e seis mil ovelhas. E entraram no conserto de buscarem o Senhor, Deus e seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor... Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei, do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrão, os altos porém não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinham consagrado o seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado a casa de Deus, prata, ouro e utensílios, e não houve guerra, até ao ano 35 do reinado de As, Amém. O texto sagrado, mostra, que o nosso esforço, sempre será recompensado. Esforço em tomar decisões, que vão nortear a nossa vida, e principalmente decisões que visam, uma vida melhor no futuro. Os irmãos sabem que, muitas pessoas não se preocupam com o futuro. Eu particularmente, eu penso muito no futuro, porque o que eu tenho visto, é que o futuro que nós esperamos, ele está logo ali. Veja como passou esse ano, como a pastora Sandra acabou de falar. Muito rápido, as coisas passam muito rápido. A vida passa de forma muito rápida quando nós estamos na vontade de Deus, então nós percebemos que a nossa vida ela tem um começo, meio e fim. E nós, com o tempo nós percebemos o quanto valeu a pena viver na presença do Senhor, porque certamente se cumpre o que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, quando ele diz, bendito é o homem que faz do Senhor o seu braço forte... Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa. Ele não receia quando vem o calor, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que Deus espera de todos nós, e nós vamos pensar nisso. E principalmente, em alinhar a nossa vida com a presença de Deus. No versículo 3 do capítulo 15, que nós acabamos de ler o texto diz que Israel, ele teve por muitos dias, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, o papel do sacerdote era interceder pelas pessoas, e sem lei, isto é, sem a palavra de Deus, que traçava as regras, as normas para a vida deles. Os irmãos sabem que a palavra de Deus é a que está diante de nós, que a Bíblia Sagrada, é a única regra de fé e conduta, que pode nos conduzir, a uma vida plena, na presença do Senhor nosso Deus. E por causa disso meus irmãos, o caos se instalou, naquela nação. Então o texto fala que ninguém se entendia, todo mundo estava desnorteado. Tendo em vista que, as coisas do passado, eram sombra das coisas futuras tudo o que aconteceu neste período, que chamado de dispensação da lei, ou desde a existência do homem, até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, todas aquelas coisas eram sombras das coisas futuras, isto é, eles tinham uma simbologia, uma representação nelas. Então nós sabemos que todas aquelas coisas, é o que nós vemos em nossos dias acontecendo na vida das pessoas. Se nós não quisermos olhar para as nações, basta nós olharmos para nós, para as nossas famílias, e o que nós vemos hoje são, vemos muitas pessoas infelizes, vemos famílias sem direção, e depois nós vamos constatar o que realmente está acontecendo, nós descobrimos que são famílias que estão vivendo sem o verdadeiro Deus, estão vivendo sem sacerdócio, e estão vivendo também, sem regra para suas vidas, por estarem longe de Deus. E muitas vezes, correndo de um lado, para o outro. E às vezes, não é? A pessoa está convicta do caminho que está seguindo. E não entende o porquê que as coisas estão ruins. Estão ruins. Na verdade, esta palavra quando diz que eles não tinham o verdadeiro Deus, significa que eles tinham Deus. Mas não verdadeiro. Porque na época, acontecia o que acontece hoje. Eles pegavam, por exemplo, um ídolo, e eles acreditavam piamente que Deus estava por trás daquele ídolo. Então, a própria tradição cultural imperava na vida das pessoas. Mas se eles voltassem para a palavra de Deus, que eles tinham em mãos esta palavra. Se eles abrissem do capítulo 20, eles iam ler lá. Quando o nosso Deus diz, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim, nem figura do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, porque eu sou um Deus zeloso. E somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E Deus disse, e eu abençoarei até mil gerações daqueles que temeram o meu nome. Se eles voltassem, eles imediatamente teriam a direção, não é? Então, na verdade, eles viviam sem esta direção de Deus, não é? E sem pensar, sem imaginar, que na verdade o inimigo estava tomando posse das suas vidas, porque Jesus Cristo disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, Você está falando de Satanás? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e esta palavra é para todo ser que respira sobre a terra, porque Deus enviou o Seu Filho para morrer por todos nós, por toda a humanidade, e o apóstolo Pedro escreve esta palavra, quando ele diz que o desejo de Deus, é que todos sejam salvos, mediante o conhecimento da verdade. E talvez, você não tenha conhecimento, por falta de, de buscar na Bíblia Sagrada... Existe um texto no um livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Se você quiser dar uma abridida, leia e anota aí, porque vai te ajudar muito nisso. Não é? Principalmente, você pode encontrar pessoas bem intencionadas, mas elas precisam conhecer o pensamento de Deus. E esse texto você guarde que no decorrer desta palavra, ele terá o seu lugar especial. Dentro da, da, daquilo que Deus tem para a nossa vida hoje. Então o texto fala assim, 10, 19, 10, 19 e 20. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao é ídolo é alguma coisa. Então o ídolo é uma representação de uma divindade. Pode ser de um apóstolo, pode ser da mãe de Jesus, pode ser de Jesus, de quem quer que seja. Ou do próprio Deus. É uma representação de uma divindade. Sacrifício... É, a pessoa coloca um copinho lá com água, com, com a florzinha dentro, ou então faz um pedido, não é? Tudo isso é sacrifício, é sacrifício, como sacrifício de louvor que nós fazemos a Deus. Agora, olhando humanamente, falando, aquele ídolo não tem valor nenhum, né? Versículo 20, mas antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, Aí sacrifico aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis viver o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha que seriedade. Quantas pessoas não sabem disso? Não é verdade? Então, aconteceu com o povo de Israel. Às vezes, a, alguma coisa está, está transtornando a vida, uma família. E a pessoa não se atina para saber o que está acontecendo. E pense que é algo natural, mas não é natural. Existem forças espirituais, que estão trabalhando, para derrotar, para destruir a vida desta pessoa. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Porque Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso precisamos entender na nossa vida. Versículo 5 diz, não havia paz, mas só perturbação. E nós sabemos que a perturbação é terrível. A perturbação leva as, leva as pessoas a, a, a uma opressão muito grande. Elas ficam oprimidas. Ficam sem sentido de viver. Por isso que Jesus no, em Mateus capítulo 11, 25, 28, ele diz assim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque realmente a opressão é muito, muito difícil. Tem pessoas que sofrem, não é, horrivelmente... E não podemos ignorar essas coisas, meus irmãos, porque às vezes nós achamos que a pessoa está fazendo o corpo mole, porque nós não estamos na pele dela. Eclesiastes capítulo 7, versículo 7 diz assim, que a opressão faz endoidecer até o sábio. Então indicando que, está falando de uma pessoa sábia, uma pessoa que está preparada para a vida, não é? Conhece muitas coisas, conhece a dinâmica da vida... Até esta pessoa fica louca quando está debaixo de opressão. Eu ouvi falar de um, de um, um senhor, uma família muito rica, mora lá pro lado da Paulista. E consequentemente é uma família amiga nossa, cristã, que mora lá também. Eles eram amigos. E de repente, no momento de angústia, de opressão, o pai cometeu suicídio. Estou no quarto, ouviram um tiro, foi lá, o pai estava morto. Imagina a situação da esposa, tinha um adolescente que deixou. Mas imagine, que situação. Que pessoa de sã consciência faria uma coisa dessa? Não é? Mas lembra, que é isso que o inimigo quer alcançar na vida das pessoas. Ele vai oprimindo, 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 até que a pessoa perde a razão de viver. E aí onde essas coisas loucas acontecem, é onde a pessoa toma decisão errada é onde a pessoa entra por um caminho errado, e começa a fazer negócios errados, e de repente, a situação fica muito pior, e desta forma nós temos pessoas totalmente destruídas, exatamente, por não compreender, não conhecer a Palavra de Deus. Bem disse Jesus, não é? O nosso Deus diz, uma Palavra que Jesus repete no Novo Testamento, Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, e Ele cita uma Palavra do Velho Testamento que diz, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Deus falando através dos profetas, então indicando que nós vamos conhecer a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, porque está escrito, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, nós precisamos conhecer, o plano, o propósito que Deus tem a nosso respeito, nós ficamos tateando de um lado para o outro, sem saber o que Deus realmente tem, o que Ele pensa de nós. Ele fala através do profeta Jeremias, no capítulo 17, e diz assim, Eu sei os pensamentos que tem acerca de vós, pensamentos de paz, para que possais alcançar aquilo que desejais. Então Deus tem pensamento de paz a nosso respeito, Ele tem pensamento de paz a seu respeito. Talvez você fique andando de um lado para o outro, pensando que encontrou o caminho para a sua vida, você precisa parar e ver o que Deus tem para você, a vida com Deus é muito melhor, a vida com Deus é diferente, porque na presença de Deus nós teremos a sua proteção e a sua paz continuamente no nosso coração, não é? E quando a pessoa não a alcança, ela lamenta, mas Deus também lamenta, um dos textos do livro de, do, do profeta Isaías, ele diz assim, ah se você tivesse me ouvido. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o caminho que deves andar. Ah, se tivesse me ouvido a tua paz, seria como um rio. Então é quando nós estamos lamentando pelo passado, porque não tomamos decisão diante dele. Mas ele lamenta também, por nós não termos tomado essa decisão. Por isso meus irmãos, que quando estamos diante da Palavra de Deus, nós precisamos parar... E tomaram a decisão, sabendo que no Senhor sempre haverá uma recompensa para as nossas decisões de fé que tomamos diante dele. Versículo 2 diz assim, o profeta Azarias, que era profeta em Israel, ele advertiu o rei de Judá, o rei Asa, porque eles, não somente o rei, mas a nação, eles buscavam a Deus e se lembravam de Deus, só quando a situação apertava. É incrível que tem pessoas assim. Que buscam a Deus, só quando está só aperta. Melhora um pouco, se afasta. Aperta, corre. Não é assim? Então, Deus usa o profeta e vem falar com, a, com Asa. Está no versículo 2. Então o profeta diz ao rei. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscarem? ou achareis, porém se o deixardes, vos deixará, precisamos saber disso, que algumas pessoas dizem, não, Deus é tão misericordioso, Ele jamais faz isso, não, Ele faz, Ele faz, não é? porque às vezes nós, é, é, como, pensamos como homens, os irmãos sabem que tem pessoas, que muitas vezes, está conduzindo a sua família... E às vezes um filho, ele traz um problemão para toda a família. Às vezes pode ser o pai, um membro da família, não é? E aí o que acontece? Ninguém toma nenhuma atitude, porque afinal de contas, não se pode tomar atitude. O nosso Deus, Ele ensina o caminho que nós devemos andar. Ele sabe o que nós precisamos fazer. Nós vemos o episódio lá no livro de, de Lucas, quando fala do filho pródigo, não é verdade? Não é verdade? que chegou o momento em que o pai tomou a decisão de fé, não pensa que foi fácil, não pensa que o pai simplesmente ficou sorrindo enquanto o filho pegou a malinha dele e foi embora, não, não foi assim, tanto é, que a Bíblia diz que quando o filho voltou mais tarde, ele voltou na verdade como um mendigo, a situação foi tão difícil para ele, que a Bíblia diz que tinha inveja dos porcos, quando os porcos se alimentavam, ele dizia, eu não tenho nada para comer. E quando ele volta para casa, nós vemos aí o pai indo ao seu encontro. O pai estava provavelmente sentado ali na porta de casa, durante todo o tempo que o filho estava fora. E nós não sabemos quanto tempo, provavelmente anos, a Bíblia não fala isso. De repente ele vê o filho voltando. Era o mendigo que estava voltando. Mas o pai que estava esperando, de repente ele começa a pensar, puxa vida, mas... É mais um mendigo que vai pedir pousada ou alimento. De repente ele vê uma coisa estranha. O jeito de andar é parecido com o jeito do meu filho. Seu coração começou a ficar aguçado. O filho tinha um propósito. Porque ele caiu em si. Lá quando estava naquela situação de miséria. E ele disse. Quantos trabalhadores de meu pai têm o pão de cada dia para comer. E eu aqui padeço de fome. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai, vou dizer pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, não preciso me tratar como um dos teus, como, como teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Ele elaborou esse pensamento da sua mente, se levantou e foi em direção ao pai. E nós vemos depois o um encontro, a grande festa, o pai restaurando a sua posição no lar, mas não se esqueçam... As grandes mudanças sempre acontecem, quando alguém toma uma decisão de fé. Sempre. E nós sabemos que, esta palavra tem muito a ver com a vida familiar. Mas é uma alusão ao nosso relacionamento com Deus. O acolhimento paternal do nosso Deus, quando nós nos rendemos a Ele. Mas também traz o um ensinamento para nós, na nossa vida familiar. E nós vemos que aquele pai deve ter negociado tanto com o filho. A mãe não aparece no texto. Agora você que tem uma família sabe disso, sabe o papel da mãe, não é? A mãe ela vai, ela entra no caminho, ela fala com o pai, depois vem e fala com o filho. Tenta negociar, filho não faz essa loucura. Aí chega para o pai e fala, você está sendo muito duro com ele, não é assim? Agora infelizes são as mães que tentam encobrir as coisas do pai. Tentam ludibriar de um lado e ludibriar do outro, fazendo de conta que nada está acontecendo, porque Deus só age, em cima da verdade, meus amados irmãos. E quando agimos na verdade, as coisas acontecem, porque está é escrito na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê la ah, mas aquele que estiver disposto a perdê-la, la ah. Quando nós fazemos aquilo que é certo, nós contamos com a graça e a misericórdia do Senhor, e quem dera, todos tomassem essa decisão, embora decisões dolorosas, iam permear a nossa vida, mas também coisas gloriosas, iríamos experimentar, porque assim, até no nosso relacionamento com Deus, Jesus Cristo disse, dizia aqueles que queriam segui-lo, não é? Se vós quiseres ser meus discípulos, neguem-se a si mesmo, tome a tua cruz de cada dia e siga-me. Então indicando que, toda decisão, no que diz respeito à vida, quer seja a nossa vida espiritual, ou o bom andamento da nossa vida aqui na terra, nós podemos tomar a decisão certa, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas, de forma abundante sobre a nossa vida. E é isso que diz a Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo 2, 11 a 13, nós vemos no Novo Testamento, a palavra sendo confirmada, Por quê? Isso nos ajuda, porque no Velho Testamento, imperava a, a lei, a, imperava a lei... Que era olho por olho e dente por dente. Lá a situação era mais dura, era mais rígida. No Novo Testamento as coisas mudaram. Agora nós vemos aqui uma palavra confirmando essa decisão, embora tenhamos citado o texto do Novo Testamento falada por Jesus, mas livro de 1 a 2 a 2, Timóteo 2,11 a 13, vem a confirmação desta palavra. O texto começa dizendo no versículo 11: Palavra fiel é esta. Isto é. É uma palavra dita por Deus. É uma palavra fiel. Uma palavra que não dá para ser mudada. Que se morrermos com Ele, também com Ele, viveremos. Para viver com Jesus, nós precisamos morrer com Ele. E a morte significa, uma morte espiritual quando nós nos entregamos a Ele. E somos declarados mortos para o sistema deste mundo. E nascemos para Deus. Isto é representado no batismo. Não é? O batismo significa sepultamento. Então nós declaramos, morremos para o mundo. Nós somos batizados quando saímos da água. Simboliza a ressurreição de Jesus. E a ressurreição dos mortos no último dia. Onde viveremos eternamente com o Senhor. Então a palavra de se si, morrermos com Ele, também com Ele, viveremos. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Ora. Aqui tem um, um aqui dá um nó. Por quê? Quantas pessoas acham que a partir do momento que começa a buscar a Deus, cessa o sofrimento. Não é verdade? E às vezes temos até propaganda enganosa. E todos nós estamos sujeitos a isso. Então não é difícil encontrar até as próprias igrejas. De repente você vê uma placa lá na porta: "Entre e pare de sofrer". Receba Jesus e para de sofrer. É uma propaganda enganosa, não é? Então o que a Bíblia Sagrada diz? Se com, ele Se com ele sofrermos também, reinaremos. O contrário também é verdade. Quem não quer sofrer, não reinará com o Senhor, porque ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós vamos vencer também. É bom nós entendermos que quando passamos por dificuldade, nós é, recebemos maturidade. Livro de Romanos capítulo 5 e 2 diz assim. Justificados pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso. Mas também podemos gloriar nas tribulações, porque a tribulação, ela produz a paciência. A paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Estou indicando o propósito. Isso nós precisamos entender, não é? Para que sigamos o caminho de vitória, e não fiquemos decepcionados na hora do sofrimento, porque na hora do sofrimento a tendência é falar, escuta, mas antes de eu viver com Jesus, para que eu sofria menos. Às vezes sim, mas uma coisa é certa, sem Jesus a pessoa sofre sem propósito, ela não chega a lugar nenhum. Com Jesus, nós passamos pelas dificuldades, por isso que o termo já expressa tudo, já explica tudo... Passar por dificuldade, nós passamos pelas dificuldades, e saímos lá à frente, vitoriosos em Cristo Jesus. E o que você precisa saber? É que uma vez entrando no caminho, você deve olhar para o futuro, porque lá no final, uma coroa te espera. Lá no final. E nós precisamos seguir esta jornada na presença do Senhor, olhando desta forma, porque certamente lá nós teremos a, a bênção, a recompensa final. Por isso que Jesus Cristo diz que lá... Ele vai chamar a todos aqueles que o seguirem dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, a coroa da vida que vos está preparada desde a fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos para reinar com Ele para sempre. Esta palavra é fiel e verdadeira, e é bom não apostar para ver se vai acontecer, porque Num piscar de olhos, tudo vai acontecer, e nossa vida será decidida, é assim que acontece na é verdade, as coisas grandes acontecem num piscar de olhos, que nós não esperamos. Então o que nós precisamos, é estar voltados para o Senhor. E termina dizendo né, com Ele reinaremos, e se o negarmos Ele também, nos negará. Se formos infiéis, Ele contudo permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não será menos Deus, se nós deixarmos de ser, servi-Lo. Ele não terá nem mais e nem menos poder, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso, Ele reina sobre todas as coisas, e infeliz, é aquela pessoa que não serve, mas bem aventurado aquele que serve ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque Ele será feliz. É o que a Bíblia Sagrada nos indica no, no livro de Salmos. Portanto meus irmãos, nosso relacionamento com Deus, Ele deve ser constante até o fim, até o fim... Existe uma história que eu ouvia muitos anos atrás, no tempo dos, do, do domínio comunista, em grande parte da, da Europa. Então, ah, havia muita perseguição na igreja. Tem uma missão chamada Portas Abertas. Até hoje Você pode acessar pelo site, que traz a notícia da igreja no mundo. Todo dia tem alguma coisa. Hoje, algum, hoje em algum lugar do mundo, algum pastor foi assassinado, alguma igreja foi queimada, alguns crentes foram mortos, em algum lugar do mundo aconteceu isso hoje. Todos os dias acontecem coisas assim. Mas lá era algo muito maior, porque é, existiam nações que se levantavam contra os servos de Deus, e coisas grandiosas também aconteciam. E aconteceu num país comunista, que... Eles estavam um grupo de irmãos iam ser fuzilados. E a história dizia a história real: que no momento eles faziam perguntas, não é? E diziam: olha, se você quiser negar a Jesus, basta você dar um passo à frente. E os soldados apostos para tirar, e quando foi dado esse sinal pelo comandante, olha, é a sua última oportunidade. Se você não quiser morrer, dá o seu passo à frente como um sinal que você está negando a Jesus. E é claro, dentre aqueles existia um, que deu um passo à frente. Quando ele deu um passo à frente, um soldado jogou a arma e correu para o lugar dele. E virou uma confusão no momento. E o, aquele que estava no comando disse, mas o que aconteceu com você? Você está ficando louco. Eu disse, não. Eu só fiz isso porque quando... Ele deu um passo à frente, eu vi cair da cabeça dele uma coroa. Eu quero essa coroa para mim. Lembra que Jesus Cristo disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É isso que Ele, é isso que ele tem reservado para cada um de nós. E nós precisamos entender essas coisas, não é? Para que sejamos prósperos enquanto vivemos aqui. E também no final possamos ter a vida eterna. Algumas pessoas empolgadas ou então querendo melhorar seu relacionamento com Deus, muitas vezes elas fazem tantas coisas, elas correm demais, vão de um lado para o outro, querendo melhorar seu relacionamento com Deus, não entendendo que a nossa vida é uma vida de fé, é a cada dia, é pa passo a passo, livro de Hebreus capítulo 12, 1 diz assim, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, Olhando firmemente para Jesus, deixando todo o embaraço e todo o pecado, olhando firmemente para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. A vida cristã é a única corrida que se corre com paciência. Engraçado isso, né? É mais ou menos como aquela historinha. Nós é mais antigos sabem disso da tartaruga e o coelho. Lembram disso? Os dois deram a largada, e vai daqui, claro o coelho saiu pulando, daqui a pouco ele estava quilômetros à frente. E a tartaruga lá, naquele passinho dela, vai, vai. Conclusão, quando chega na reta final, a tartaruga passa e cruza. E o coelho que pulou e correu, cansou, dormiu, teve muitas coisas durante esta corrida. Ficou para trás. Então o Espírito Santo fala. Você que é um servo de Deus. Corra com paciência a carreira que está proposta. Passo a passo. Suporte as dificuldades. Elas vão passar. Nenhuma dor vem para ficar meus irmãos. É isso que ele quer? Que cheguemos lá vitoriosos em Cristo Jesus nosso Senhor. E às vezes nós fazemos tantas coisas depois. Tudo fica pelo caminho. Livro de 1 Coríntios 15, 58. Quero que você leia comigo esta palavra uma palavra assim gloriosa, de Deus para os nossos corações nesta noite, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, do capítulo 15, 58, ele nos dá um ânimo um, mostrando realmente o que o Senhor tem para a nossa vida, ele está discorrendo sobre o juízo final, sobre o arrebatamento da igreja, todo o capítulo 15, e ele no capítulo 15, 50 por exemplo, ele diz assim, agora digo isso irmãos, que carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, e começa a discorrer mostrando, Deus cuidar da nossa vida espiritual, para ir aguardar este momento, no final ele diz que nós vamos lá rir da morte... Quando nós entrarmos na presença de Deus, todos os ressurretos dentre os mortos, a morte não vai ter nenhum significado mais. Aí no, na sua conclusão do capítulo 15, no versículo 58, diz, portanto, isto é, em vista de tudo isso, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso Deus, Ele é fiel para nos recompensar, e trabalho no Reino de Deus compreende tudo aquilo que nós fazemos em favor daqueles por quem Jesus morreu. Quer as pessoas estejam conosco dentro da igreja, como a Bíblia Sagrada fala, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, mas Ele se estende para todos aqueles por quem Jesus morreu, porque muitas pessoas que hoje não servem a Jesus, amanhã elas estarão aqui, ou estarão em qualquer lugar, onde se prega a palavra de Deus, servindo ao Senhor, porque nós bem sabemos disso, quem não vem por amor, vem, isso é algo lógico, a gente poderia evitar isso, mas o ser humano não evita, não é? Não evita. Então, o importante é que esta pessoa ou outra, ela vai ser salva, e o, Deus, o que Deus quer é que tomemos decisão no tempo certo, para que possamos nos poupar de muitas coisas, muitas coisas, muitos sofrimentos, que poderão vir, por não estarmos na presença do Senhor. Então o que nós vemos aqui, é que há uma recompensa da parte de Deus, e quando o rei foi advertido, o rei se esforçou e deu um passo de fé, isto é, começou a tomar atitudes meus irmãos, para mudar o rumo da nação, agora eu quero que você entenda... Como a nação de Israel, a nossa vida só é, muta, só é mudada se nós começarmos a tomar atitudes de fé. Qualquer pessoa só tem mudança se tomar atitude de fé. Aquele que se entregou a Jesus lembra que o quanto foi difícil tomar a decisão. Quando eu me entreguei, eu me entreguei a Jesus, eu me lembro muito bem. Estava, eu fui criado num lar cristão meus pais já serviam a Jesus, meus avós, mas, embora sendo criado na igreja, com 14 anos, 15 anos, eu fui, não lembro nem como, de repente estava longe do Senhor. Com 19 anos, foi quando voltei para os caminhos do Senhor, eu lembro quando Deus falou ao meu coração, estava na igreja, eu fui para, na verdade eu fui, para atender o convite de uma pessoa, para ser educado com a pessoa, eu fui à igreja, e ali Deus falou ao meu coração, e eu sabia como seria a minha vida no outro dia. Eu ia trabalhar, você está aqui hoje, amanhã a vida continua. Você vai encontrar com seus, seu amigo de serviço, você vai encontrar aquela pessoa que você bebe no final de tarde com ele. É, naturalmente, eu sabia do o que poderia acontecer. Mas comecei a avaliar e disse, Senhor custe o que custar. Hoje eu tomo atitude para te servir, para nunca mais voltar atrás. E bendita hora que eu fiz isso, porque naquele dia, naquela noite, Jesus me libertou, e até hoje eu estou na presença de Deus. E vemos que o benefício disso, que não somente nós, mas outros serão beneficiados. Talvez muitos de vocês não estariam aqui, se eu não tivesse tomado essa decisão há muitos anos atrás. Hoje eu estou com quase 60 anos não teria acontecido, então a nossa decisão, nosso esforço tem sim, uma recompensa, e mesmo que isso não acontecesse, nós temos a promessa quando Deus diz, eu abençoarei até mil gerações daqueles que temem o meu nome. Então nós temos a garantia, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, assim para frente... Daí para frente, todos serão abençoados, porque está escrito, livro de Atos, capítulo 2, versículo 30, 39, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Há uma promessa, é a promessa que se cumpre na nossa vida, e quando nós tomamos a decisão, nós evocamos esta promessa, nós chamamos a existência esta promessa, a fé tem esse poder... Nós vemos o apóstolo Paulo falando de Abraão, que ele diz que a fé, lá em Romanos capítulo 5, versículo, capítulo 4, 20, se não me falha a memória, ou 17 a 20, diz assim, que a fé chama a existência, as coisas que não existem, como que se elas já fossem, isto é, a fé chama aquilo que é abstrato para o concreto. Então existe uma promessa, a promessa é abstrata, não dá para tocar. Mas quando nós cremos, de repente nós vemos aquilo se concretizando diante dos nossos olhos. Você fala, meu Deus, como que esta pessoa poderia ser mudada? Como que poderia? Ninguém dava nada por ela. Mas uma decisão de fé, pode mudar todas as coisas. Nós sabemos que a fé, meus irmãos... Ela concretizada na nossa vida faz com que realmente nossa vida seja transformada, seja uma nova vida. Por isso que está escrito em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo é a nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E creio que nesta noite, neste lugar, nós podemos ter pessoas aqui que precisam pegar o passado e enterrar. Ou jogar nas profundezas do mar, como diz a Bíblia Sagrada, porque não foi um bom passado. Agora Jesus diz no livro de Apocalipse, eis que crio novas todas as coisas, Deus quer renovar a sua vida. Ele quer fazer com que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa que triunfe realmente em cima, ou sobre a verdade. Então o rei, quando ele tomou atitude no seu coração, primeira coisa, nós vemos no versículo 16, ele tomou as abominações da terra de Judá, isso é tudo que era profano, ele deu um fim, e depois também até a sua mãe, por ser profana, porque na época existia o cargo de rainha mãe, que era uma honra mãe, e ele depois a mãe, olha que seriedade, ele depois a mãe, porque ela era uma mulher profana, pegou o ídolo que ela adorava, Destruiu totalmente, jogou lá no Vale de Cedrão, que era é o lugar onde jogava lixo. E agora, começou a tomar uma atitude, não é? Diante da atitude de fé, as coisas começaram a mudar. Em seguida, nós vemos aí no versículo 8, ou numa, dentro do contexto, não numa sequência. Ele renovou o altar do Senhor. Ora, isso tem uma grande simbologia, uma grande representação. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, eu quero que você leia comigo. Aqui fala sobre o altar. Não é? O que significava o altar? Qual a representação ou a representatividade que o altar tinha? No coração daqueles que serviam a Deus. Então o altar, ele ficava logo na entrada do tabernáculo, mais tarde do templo. Existe o pátio, o altar. E ali eram oferecidos sacrifícios. Então, olha como funcionavam as coisas. Levítico, é o quarto livro da Bíblia. Quarto, não, desde o terceiro. Né? Então, diz assim. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aquele fogo não era um fogo comum. Quando, na hora da consagração, viu um fogo do céu e começava a queimar, e depois queimava para sempre. Certa vez os filhos de Arão deixaram apagar. E o que aconteceu? Levou o fogo de casa e eles morreram ao acender o fogo. Esse fogo representava o Espírito Santo, ou representa o Espírito Santo que mora continuamente da vida daquele que serve ao Senhor. Acontece um fenômeno, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus. Primeiro, todos os seus pecados são perdoados. Porque Deus disse, dos vossos pecados eu não me lembrarei jamais. É, de uma forma simultânea, o Espírito Santo vem a habitar no coração desta pessoa. Porque está escrito em Efésios 1,13, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa... Porque nós cremos na pessoa de Jesus e nos entregamos a Ele. Então esse, o Espírito Santo é esse fogo que continuamente está dentro de nós. Ele precisa ser alimentado, tem que botar lenha nele diariamente. Como nós botamos lenha? É engraçado isso. Você começa a orar, você começa a sentir algo queimar dentro de você. Você começa a ler a Bíblia. De repente do nada, a Bíblia não é um livro qualquer mais, você começa a ler de repente, um texto salta da palavra, e parece que aquilo se torna tão vivo a você, e quantas vezes nós somos tocados por Deus, enquanto estamos lendo a palavra, é o Espírito Santo fazendo isso. Isso indica o quê? Que na verdade o altar, esse altar que a Bíblia Sagrada fala, hoje somos nós. porque Em nós está todo ou estão todos os elementos necessários para que ofereçamos o nosso louvor a Deus nosso sacrifício de louvor Hebreus Capítulo 13 15 diz assim ofereçamos sempre a Deus por meio de Jesus Cristo sacrifícios de louvor que são frutos de lábios que professam o seu nome Estão indicando que tudo está aqui Cristo é em nós como diz o apóstolo Paulo Cristo é em vós e é a esperança da Glória. Está em nós, a pessoa de Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Ele. Está a pessoa do Espírito Santo, e o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque a trindade constituída num só Deus. Habita na vida daquele que está com Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse, aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. Livro de Hebreus capítulo, ou Hebreus não, 1 Reis 18, 30 a 38... Aqui tem um episódio interessante. Quando o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal, porque ele estava adorando o ídolo, que era Baal. E havia uma, um problema na nação, porque uns diziam que eles deveriam servir a Deus. Que Deus precisava ser servido em espírito e em verdade. Mas outros diziam, não, Baal é o nosso Deus. Essa polêmica sempre existiu, está em todos os lugares, não é? Constantemente. E aí, num dado momento, o profeta Elias foi enviado por Deus e fez um desafio aos profetas de Baal. E disse assim a eles: Olha, por que vocês estão perturbados? É segundo a rei, segundo, eu disse primeiro, né? segundo Crônicas, 18 a 30, segundo abriu ainda. É, por que vocês estão perturbados? Se ficar perturbados, ele diz um termo assim: por que cocheais entre dois caminhos? Me perdoe deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. É a primeira reis, desculpe. é 18. Por que cocheais entre dois caminhos? Ué, por que vocês ficam aí brigando entre dois caminhos? Para que quê brigar? Vamos fazer uma coisa, vamos oferecer dois tipos de sacrifício e vamos ver quem o Deus que respondeu com o fogo esse é o Deus que nós devemos servir e aí Elias chegou os profetas quatrocentos profetas e ele sozinho eles aceitaram claro lá eles prepararam o altar com lenha o bezerro deveria ser queimado colocar o bezerro sobre a lenha e o bezerro morto e disse agora vocês devem clamar e desde a manhã e o tempo foi passando, deu meio dia, e eles clamavam, Baal, manda fogo, manda fogo. E eles diziam, pode ser que Baal esteja dormindo. Ou então, empreendeu uma viagem, gritem mais alto. E eles gritavam. E era o costume deles na época, eles pegavam é, é, algum a, instrumento pontiagudo e se feriam. E deixavam o sangue cair também no chão ou sobre o altar. Era uma, uma forma de sacrifício. E eles faziam e faziam, o tempo foi passando, até que chegou o tempo. Tudo em silêncio. Aí Elias falou, agora chegou a minha vez. Primeira coisa, no 18, 30, eu quero que você leia comigo agora. Primeira coisa que ele fez. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo já chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu falei a simbologia do altar. É o altar, é a nossa vida. E o que aconteceu? Ele mandou colocar ali o bezerro, a lenha. Falou, agora vou fazer o seguinte. Vocês façam um rego em volta, do, uma vala em de redor do, do altar. E tragam água. E jogaram água, porque sempre teve esse, esse pensamento, né a, 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 a lenha ou a madeira, se ela for é, 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 tiver atrito, ela pode incendiar. E alguém me diz, não, houve um atrito, alguém jogou alguma coisa? Não, tragam muita água, jogaram sobre a lenha, sobre o bezerro, e a água começou a para aquela vala, encheu a vala, estava tudo preparado, aí ele disse, Senhor, agora chegou o momento... Manda fogo do céu e mostra quem é o Senhor. E o fogo desceu do céu. Queimou o holocausto e lambeu toda a água. E o que aconteceu? Toda a nação de Israel se converteu ao Senhor. E eles gritavam, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, isso acontece quando o altar é reparado. Quando o altar é reparado, a autoridade é recobrada. Quando o altar é reparado, nós oramos e o fogo de Deus desce. É isso que acontece, porque muitas vezes oras, as nossas orações não são respondidas, não são respondidas porque nós temos o um peso de consciência, existe algo que nós precisamos acertar perante Deus, e reparar o altar, é exatamente isso quando nós nos colocamos na presença de Deus, isso constantemente é feito, todos os meses quando nós participamos da ceia do Senhor, nós vemos lá, examine pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice... Porque é o momento em que obrigatoriamente, nós precisamos mergulhar para dentro de nós. E se mergulharmos certamente, nós vamos precisar tomar a decisão de fé, para que as coisas então comecem a acontecer na nossa vida. E o texto diz, que aí eles ofereceram sacrifício e abundância, versículo 16 diz que eles fizeram um concerto, isto é, eles prometeram ao Senhor que o serviria, de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento. E imediatamente eles devolveram os utensílios que pertenciam ao Senhor, eram consagrados ao Senhor. O utensílio na Bíblia Sagrada, significa os vasos que eram usados para o ministério do templo na época, ou do tabernáculo. Agora não se esqueça, que eu e você somos vasos do Senhor. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz, a excelência do poder de Deus foi depositada em vasos de barro. Lá era vaso de ouro. Mas o ouro não tinha muito além, não tinha nada além de ser ouro. Nós somos vasos de barro, mas está escrito, a excelência do poder de Deus, foi depositada em vasos de barro, para que a glória seja do Senhor. E creiam, que o que Deus quer de nós como servos do Senhor, que se o nosso vaso está sendo usado de forma inadequada, esses vasos devem ser devolvidos para o serviço do Senhor. Devolva-se para o Senhor, porque certamente sua vida vai ser uma benção. Muitas pessoas abandonam, os caminhos do Senhor vão deixando, e depois não sabe porquê, tem uma vida conturbada, é preciso voltar, é preciso rededicar, é preciso reconsagrar ao Senhor, para que vivamos na presença de Deus, e a Bíblia Sagrada chama isso de conversão. Conversão é a mudança de direção, você está indo uma estrada, de repente você fala, opa, passei da entrada, aí tem uma plaquinha lá, conversão à esquerda, se a é estrada não tem né, você tem que sair no acostamento e arrumar, tem um retorno, significa retorno, você tem que voltar, tem que voltar, e o nosso Deus, ele quer que as pessoas, se, que quer que nos retornemos a Ele, lembra que no, Deus fala através do profeta Oséias, Deus é maravilhoso, porque às vezes tem pessoas que falam, mas o que eu devo fazer? Sempre tem essa pergunta, e Deus fala com o profeta José ao povo de Israel, diz, Ovo a Israel, coloque palavras de conversão nos vossos lábios, diga para Deus, Senhor, por causa da nossa iniquidade, temos afastado de Ti, mas converge o nosso coração. E eles começaram a clamar, a falar com Deus, conforme foram orientados, e de repente Deus disse, eu ouvi as vossas orações, eu sararei as vossas vidas, e darei uma vida nova, a todos vocês que querem me seguir. É o próprio Deus quem faz a mudança em nós, como está escrito, é Deus quem opera em vós, tanto querer, quanto realizar, segundo sua boa vontade. Nesta noite, se você entregar sua vida a Jesus, saiba que é o próprio Deus que trouxe você aqui, para ouvir esta palavra, e como Ele te deu liberdade de escolha, você pode sair como entrou. Mas você pode sair de forma diferente levando Jesus na sua vida. Todos nós precisamos tomar decisão assim. No reino de Deus não existe meio termo. Às vezes, silenciosamente nós, nós o negamos. Ele quer que tenhamos com ele uma afirmação, dizendo, Senhor, eu quero, habita na minha vida, conduz-me em segurança para que eu possa viver esta vida plena na tua presença. Esforçai-vos, porque a vossa obra terá uma recompensa. A recompensa é o descanso para a nossa alma. O povo teve descanso. E Jesus deixou bem claro para mim e para você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Neste momento curva o seu semblante na presença do Senhor nosso Deus. <risos> Pense nesta palavra.